0: Okej, Vi är tillbaka efter ett litet jul- och nyårslov. Det här är det 72 avsnitt av Stormens utveckling, en podcast från Nådigt Kultur, i samarbete med Akademikernas A-kassa. Jag, Ola Söderholm och uh, Jonathan Unge här på plats med musikstudio. Hej! Grimlåt! Ja, just det, precis. Vi har live spelat gängen här nu så att, uh, så att vi fick en härlig skjuts in mm. i inspelningen. Vad ska du prata om i vårt alltså, eh,
1: eh, ord, Globaliseringen av ord. Mm. Ja, det känns som en, en, en lag om kryptisk på. Mm. Som, ja, vi
0: får höra mer om det sen då. Mm. Vad, vad det nu betyder. Jag ska prata lite senare i era avsnittet. Lite mer om biträdande stadsepidemiolog Anders Wallenstens bok. Jaja. Som vi var inne på i något tidigare avsnitt här för några det veckor sedan. stort uppslag om honom i svenska eller det kommer vara? Vad dagar har det varit? När han var ute och sprang. Det var nog det han i så fall mm. tänker på då. Mm. Vi höll på att skoja om den boken innan den kom ut tidigare. Jag var, att inte, det var, jag var att
1: att glad över att du hade gjort den pratan innan jag läste den artikeln.
0: Roliga kapitelrubriker. Mm. Varför, varför var du det?
1: Han var liksom jävla snygg och vältränad och så kände jag bara... Men han skrev en bok med superdumma kapitel. Det är, I alla fall in, alltså, titlarna till. Ja,
0: ja men det är, många det, är som, det är många som faktiskt har påpekat det om just det inslaget. Mm. Att det var någon sån här... Lättnad just så här att fan var skönt där Att han inte verkar har skrivit en sexy bok i alla fall Nej han inte Han har skrivit en pantal bok Som kompensation liksom ni måste ni, ni
1: måste ni inte ligga med honom Han var tunna annars Men det här var ju då
0: fördomarna utifrån Bara kapitlerubriken om hur boken var mm. Nu har ju boken kommit ut då mm. Så nu är det lite mer fasigt. Men vi kan återkomma till det sen Men först om situationen. <laughs> Vilken? Covid-situationen va? Den är inget bra va? Nej, och det som framförallt visat sig nu här under helgerna är ju att vi måste höja politikerlönerna. Okej. Okay. Så att de inte måste gå på redan. <laughs> jag vill bara säga så här. jag förlåter dem. Jag är ja, inte precis. sur på någon av dem. Det är väl lite... Inte uppdrag Det är ju lite så att... Mm. Uh, att det är lite allmänna känsla att folk kanske inte... Ja, vi återkommer till det. Att ja. folk kanske inte är så jävla
1: upprörda. Nej, jag, men i alla fall... Det var svårt, tror jag, för, för krästningen att hitta upprörda, tror jag.
0: Nej, precis. Det, är som att, det var ju lätt att skriva de här artiklarna. Mm. Och man förstår, man förstår hela grejen. Ja, visst.
1: Jag har en så känsla av att, eh, att just de här... När reporterna var ute och var titta folk som var upprörda så var de tvungna att gå ut på Twitter och gå ut så här. Känner ni någon som är upprörd? Be den kontakta mig.
0: Ja, liksom att alla tänker det här ser inte bra ut. Nej. Jag bryr mig inte. Nej. Men, men, förstår men alla, andra, gör det. alla andra gör det nog. Stina är säkert supersur. I alla fall, det var, det, det alla fall att det har varit en så här följetång att alla i regeringen har varit ute och sprungit i affärerna då mm. i mellandagarna. Justitieminister Morgan Johansson var först ut genom att shoppa i köpcentret Nova mm. i, i Lund. Okej. På annan dagen. Vad köpte han? Han köpte en försenad djurklapp till sina föräldrar Vad? En mindre vitvara <laughs> En blender? Eller ännu mindre? Jag, jag tänker, vi kanske kan säga En Kötttermometer, Säg, är det vitvara? jag en, en mikroågsund kanske
1: En mikro det är... Gud vilken sista minuten grej <laughs> Han var för sent till och med Så.
0: Sen har det avslöjats att statsminister Stefan Löfven besökt gallerian i Stockholm vid ett antal tillfällen under december Ja, han köpte alltså efter jul eh, Morgan Johansson köpte efter jul Stefan Löfven har liksom varit det så flera tillfällen under december då han har observerats att, Men Vem var först nu och köpte? Alltså den första nyheten var Morgan Johansson Okej, okay, Morgan Johansson mm. dyker upp på julafton Nej, det var på annan, annan dagen du Har glömt att
1: köpa julklapp <laughs> Ja, just det, mm, mm. Får panik, <laughs> har ångest till hela juldagen, ja. sen andra har han dit och så köper han en liten vitvara som om det skulle kompensera för den på <laughs> det sen. Ja just det. det, kanske är det i annan dagen att mm. han så här, äh,
0: plågar hela juldagen ja, och sen pikar. så blir så här. nej men jag, 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 jag
1: går väl och, det finns ingen bra lösning på det här nu <laughs> men jag går ändå och köper jag, och, precis, jag offrar hellre min karriär än att ta alla de här pikarna på min svägerska.
0: Stefan Löfven besökte gallerian ett antal tillfällen under december mm. då, för att laga sin klocka på stjärnurmakarna, mm. skaffa reservdelar till sin rakapparat, okay. handla mat, besöka systembolaget det och köp, köpa en julklapp till Ulla, mm. hans fru. Men jag tänkte på att bortsett från att det här då var politiskt dåligt uh. på grund av att de då inte förgick med gott pandemiexempel så, så var det, det var ganska bra retoriskt tycker jag själva inköpen att det var ganska hög sossefaktor. Ja, jätte det är bra, det här med att han lagar liksom. Ja, precis, precis Det är sossigt att ha rakapparat mm. är det inte det? Jo. Och att inte raka sig med hyvel mm. oh, Det är praktiskt okay. och enkelt ja. och det är, det är lite sämre om man är en fin smakare men, 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 men man är ju en fåntratt du liksom. går snabbt på morgonen Ja, alltså hela Stefan Levens
1: utstrålning är så <laughs> himla, himla
0: mycket rakapparat mm. och
1: här det att det inte är en lögn <laughs> Rakappratens slogan är ja. du ser okej okay ut <laughs> det blir okej okay. Ja.
0: ja, Stefan Löfven presenterar sig verkligen som Mr. rak -apparat. Så jävla, jävla mycket rak-apparat. Och det, det var fint det. Att, det var, att han inte
1: bara tog till talk utan också walk the walk. Det är ju det som avslöjas här. Jag vill säga att det är precis som den där skandalen som, vad heter den, franska presidenten Hollande råkade ut för. Ja, just det. När de liksom fick fast någon för att han åkte skoter tills när jag ska rinna. Just det. Det var lite liksom en skandal som bara vad precis som det skulle vara.
0: Nej, det är ingen så här fransk premiärminister som blir folkkär för den. Den har liksom Nej. avslöjats på skotet på väg till sin älskarinnan. Nej, så ja, det här är lite samma då kanske. Också köpa reservdelar till sin raka apparat.
1: Jag tror så att han har köpt den där klockan på Europen och gå med den i stjärnmakarna. Och de bara alltså vi kan ju laga den. Men den kostar ju 300 kronor. Det kommer att kosta 500 kronor laga den.
0: Ska du ändå laga den? Också så tycker jag att det är hög på att köpa en mikrovågsugn till sina föräldrar. Aha. Att det gäller det, det också så här: att, som att, att avslöja sig själv som en sån som inte har kulturborgerliga fasoner. Alltså mm. det är inte så här: att köpa någon fin antikonsumtionspresent, inget så här: ekologiskt hantverk. Att det hade liksom varit ett högre politiskt pris Om morgan till sina föräldrar köpt en sån där svindyrklähängare i trä Som liksom har handsnidats av, 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 av blinda danskar Utan det var liksom bara typ mikro 799 elgiganten Så Sen har det då varit Vidare med de här då Skandalerna om man ska kalla det Så har det varit då finansminister Magdalena Andersson Hon syntes i skiduthyrningen i Sälen Hon åkte inte jag har inget bevis för mig. Men i alla fall, det allvarligaste då Det anses ju vara då att Daniel Liansson
1: <laughs> <Ja>. Han <laughs> byr <sig> inte <laughs> Shit man inte byr sig Nej Fan vad cool han är Just give a fuck
0: Generaldirektör för myndigheten för samhällsskydd och beredskap Han, mm. han var då på semesterresa till Las Palmas
1: mm. Nu är det år. Påstod han att det var en affärsresa?
0: Nej, han Nej. sa att han skulle träffa sin dotter Hon var där hon var där. Jag tror, eller jag tror han sa att hon jobbade där. Mm. Ja, men den, det kanske han blir sparkad för, eller? Att, det kanske, eller att han blir kanske till och med inte blir sparkad till att bli generaldirektör för någon annan myndighet den här gången. Att han blir så sparkad ända till landshövding. Är
1: det här samma man med, äh, med Thailand-banden? Nej? Ja,
0: ja eller något med knulla i Bangkok.
1: Nej. I i Bangkok?
0: Nej, eller vad pratade du om? Nej, jag pratade om Lars Danielsson eller vad ja, heter
1: det, var det var Lars Danielsson. Vad ja. vad är han knulle man? Vad du hade på Danielsson?
0: Men var det något med att han att han har spelat punkbandar vad? Jaha, ung. just
1: det. Just det.
0: Ja, men att det var då en annan nivå än det här smitta in i en affär. Mm. Det blev så här pinsamt på internationell nivå. Det blev mm. en New York Times-artikel och så. Ja, men han, han är väl i princip chef för krisberedskapen. Han skickade ett sms till alla medborgare om att de ska stanna hemma. Och sen mm. åkte han då till Las Palmas. Jo, jo. Men, grej, men grejen var också att Daniel Eliasson där på Las Palmas så sprang han på Hans Wallmark. Som är Moderaternas utrikespolitiska talsperson. Åh, oh, golaren. han var... Ja eller jag vet inte, de var väl Jag att när de ser varandra där Så uh -huh. är, väl, är det väl är det väl ingenting mer att säga liksom. Det är väl, eller, ja. okay, var inte han som läckte sen Nej det tror jag inte mm. Inte vad jag vet i alla fall jag tror Han förekom, eller även han förstod Att det skulle komma ut snart För han skrev ett Facebookinlägg Hans Wallmark mm. Där han bar förbehållslöst om ursäkt <laughs> Men det är väl ganska talande med hela den här grejen då att oppositionen har legat lågt. Ja. Alltså det här har varit ganska mycket en straffspark mot sossarna som ingen velat ta.
1: Nej, för att de var själva hade liksom jag vet inte, år i år eller någonting.
0: Ja, alltså alla är i glashuset. Ja. Eller kanske inte när det låga på charter, charter men, men alla har ju besökt en typ alla har besökt en affär någon gång under december. Mm. Så det är knappt. Det är ingen som har den moraliska auktoriteten. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har också på en fråga från TV4 sagt att han besökt butiker i Strängnäs. Okay. Men mindre än vanligt. Liberalerna ny Amco Sabouni besökte den 19 december, alltså dagen efter att de strängare rekommendationerna presenterats av regeringen, besökte hon Täby centrum för en shoppingtur, står det i SVD. Okej,
1: okay. det är den enda gången de har varit i butiker. Utan vad tycker de var varit otroliga? <laughs> Jag vet inte. Man får inte gå i butiker.
0: Jo, eller... Jag vet inte Nej. hur det är som är, grejen Nej men det är väl så att det är inte, det är inte så farligt i relation till andra partier det här, för sådana. Det är då mer frågan om hur dåligt det är i relation till folket uh. Vars förtroende de bär mm. eh, Blir
1: människor arga och demoraliserande av det här Afton har påstått att var deras, deras Jag vet inte, hur älskade de är <laughs> av sjunkit Förtroende kanske
0: men det har det inte. inte. Ja, Expressen SIFOs undersökning av partiernas förtroende som kom igår måndag. det var det att Stefan Löfvens förtroende var oförändrat. Bra, att du kunde det går på den. Julshopping verkar inte ha påverkat förtroendet alls. Nej. Men det är alltså kanske att det allmänt bara påverkar förtroendet för hela liksom upprätthålla moralen. I att upprätthålla social distansering och bekämpa pandemin. Att det är det. Ja. Då, när vi ser hur de som ska vara våra moraliska föredömen inte, inte lever upp till det själva. Men det är jag vet inte men, eller det, det är som det är lite dråpligt då för att de har, de har stått och varit så himla eh, hållit på med sig maximalt skammande mer mm. och mer för varje presskonferens haft högre och högre tonläge att sefallen med så hittade inte på undanflykter för varför just din aktivitet skulle vara okej okay. och så gjorde han liksom exakt det då. Men, men det är ju också det att det är, så, det är någon allmän känsla kring det här att folk bryr sig inte heller. Att det är så konstigt att alla vet att han står och gastar på presskonferenserna. Men sen är det också som det är. Ja. För det är ju bara snurrigt allt det här. Att man ska inte besöka affärerna som ändå är öppna. Ja, det blir så himla lockande. så vi har, precis, <laughs> vi, har ingen, vi har ingen total lockdown. Så det, är liksom, det, jag vet inte, det, krävs, det krävs en lite mer avancerad kommunikativ förmåga att lyssna på politikernas uppmaningar att det är det här att de säger att det här är regeln mm. men det är det ju inte riktigt Nej. men du fattar Jag förstår. dig, skäms lite gör det inte, helst inte i alla fall oftast inte alltså, eller, eller som liksom, liksom, vi pratar om det i som med Anders Tegnell som hela Sveriges manipulativa pojkvän uh -huh. att otydligheten Alltså spelar inte så stor roll, för det handlar om att säga allmänhet förskjuta en samhällsnorm och ett beteende åt ett håll. Jo, oh, tycker alltså, att de har lyckats med. Inte att det ska vara perfekt. Nej, precis.
2: Man går ju mindre i butiker.
0: Men, men är det inte här ett kommunikationsproblem då, att det här
2: tolkas mm. så olika? Ja, det beror ju på vad man är ute efter. Jag menar, är man ute efter att alla ska vara lika, ja då är det ett kommunikationsproblem. Är man ute efter att vi vill ha en, en effekt i samhället på mindre sociala kontakter, och alltså mindre smitt, smittspridning, då tycker jag inte det behöver vara ett så stort problem.
0: Så tydlighet behöver inte i sig vara ett mål?
2: Nej, bara målet är tydligt. Exakt hur man kan gå, komma dit, det kan vara lite otydligt. Det spelar inte jättestor.
1: Gud, vad jobbigt för honom. Det är så att förklara saker för ett barn.
0: <laughs> och också då att det var det här att, liksom att ena sekunden säga att det är inte så farligt liksom då, om vissa tolkar som att man ska, kan gå ut och träffa kompisar ibland vad inte alla gör det. Ja, inte,
2: jag tycker inte det är så farligt jag tror, inte att, jag tror att det här systemet som vi har där man liksom tar individuellt ansvar fungerar minst lika bra som de tvångssystem man försöker ha i andra länder man, säger att man bara får träffa två personer här gör vi lite olika men vi är ju inte ute efter att vi ska ta bort varenda smitttillfälle. Utan vi vill ju få ner mängden.
0: Och då frågar intervjuaren, ja så man kan gå ut och träffa kompisar då?
2: Ja. Och säger, nej, 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 nej för fan. Gud, <tryckligare> är så dum. Ja. Nej, men alla kan ju inte gå ut och träffa kompisar. <skratt> då, då missar vi ju målet totalt. Så det gäller ju verkligen att fortsätta tänka på det här. Att det inte mer sociala kontakter absolut. Men, men så det är
0: absolut nödvändigt. Men det är liksom det, är det sådär, alla behöver inte göra lika. Nej. Fast alla, alla behöver ju göra, jo, göra det. Ja, alltså, du, men med, ja.
1: du behöver inte förklara för mig. Nej, jag är inte förklara för mig. Men det är jag att fattar att exakt. Journalister fattar inte journalister det här. Journalister är så jävla fantade. Liksom... Man måste liksom skriva dem på näsan. De kan, kan aldrig tolka någonting.
0: Men, men det är ju en grej också med det här då som jag har påpekat förut. Och många andra har påpekat också. om det här att Den här skillnaden mellan Twitter och vanliga världen mm. som är kring det här. Att utifrån Twitter får man intrycket av att alla människor... Självklart följer alla restriktioner och de flesta är dessutom förbannade av att de inte har fått utgångsförbud. Ja, Hela
1: svenska folket kräver utgångsförbud. Det är mycket så här: eh, Om du inte stannar hemma, avfölj mig. Om <laughs> av människor man oftast inte följer. <laughs> Jag skulle aldrig
0: dejta någon som inte stannar hemma. Men folket, ja, men folket kräver lockdown ser det ofta ut som utifrån mitt flöde. Mm, mm. Jag tror inte att det är så stark efterfrågan
1: på lockdown Nej. generellt sett. Jag, jag blev upprörd bara av det här att klungorna stängde klockan åtta. Du känner jag så här: Oj, vart är vi på väg?
0: Ja, alltså utan liksom, de enskilda gångerna när jag kom i kontakt med sociala sammanhang som, som inte är Twitter mm. och har diskussioner om pandemin så känner jag ju mer att. Då, att det är mer i samklang om den här nyheten att Löfven inte tappat förtroendet på sin julshopping. Att då är folk mer så att, mm. herregud, klart Ulla ska ha ett paket. Um, men uh, att det är lite speciellt för att det är liksom de här då, alltså libertardsen, mm. idealisterna och moralisterna som är ändå överrepresenterade på Twitter, mm. de som liksom är true believers, de som är moral fags. Mm. Som de säger på 4 <laughs> Folk som är gay och bryr sig om saker. <laughs> Jag fick dem. Ja. Äh. Att då, alltså, då, det, det måste ju ändå bli så. Med den svenska strategin. Då det är lite här vakt och lite halvt om halvt. Men vi ska bara knuffa ett beteende åt norm åt ett håll. Mm. Det leder ju ändå till att. Alltså, alla de här moralfag som blir ändå viktiga för strategin. Ja, ja alltså, De drar ju, ja. det så ingår ju i hela kalkylen att de ska dra tyngre last för att få ner det totala antalet sociala kontakter. Ja, de är så jävla plejade och tänkna. De, de orsakar nästan inga smitt tillfällen då. Och sen är det kanske en bred majoritet som skärper sig halv mycket. Och sen så visar sig vissa som inte skärper sig alls. Så det blir så här luddigt då för att det är. Man fattar då om man har en lite mer sofistikerad kommunikativ förmåga så alltså förstår man det här, att de står och gastar på presskonferenserna och sen går de till stjärnurmakarna någon mm. gång. Alltså de, de flesta blir liksom inte så arga över det som den som sätter Expressen rubriker tror att de ska bli, man, man fattar det lite grann. Men det fyller ändå en funktion då att vissa inte fattar det. Nej. Det är ändå viktigt att vissa inte fattar det. Att, att liksom fagsen inte förstår det. Att det, det finns en funktion med Leven och Dambergs högstämda presskonferens om att vi måste skärpa oss. Att det finns en funktion att 10-20% ungefär kanske ser det som absoluta livsregler. Och de bidrar då mycket liksom till den allmänna ansträngningen. Just Så då är det ändå väldigt dåligt om de demoraliseras. Ja. Av att politikerna själva har en för halvslapp inställning. Att den breda majoriteten skärper sig halv mycket hur som helst men det är liksom de här alltså, hyster li Hysteriskerna på Twitter kanske så här de bara har trott att de trott världen är på det här sättet så är den inte så, och så rasar allt för
1: dem det jag bara sett att många av de moral fags är på, hög, är på liksom högersidan mm. så jag tror att de mest får bränsle av att sossarna är ute och springer ja just det för det bara så här, ett, är, äh, den, här, den här slappa äh, strategin funkar inte. Mm. Äh, två, sossarna äh, är äh, hycklare som vanligt, vilket vi visste. Nu måste vi moral fags äh, vara ännu mer hemma.
0: Just det, precis. Ja, det, är det, som är det är det som är hela grejen med corona att det har en, I Sverige blir det så att det är en moral fag-grej att vara... Alltså, att vara moral fag på så vis att man är för drakonisk eller för jättesträngare coronaregler än högre grej.
1: Ja, då. och så är resten av världen är tvärtom.
0: Ja, det skulle kunna vara det då att de är ändå de flesta som är så här väldigt stränga kring corona i Sverige ser kanske ändå inte susarna som förebilder. Nej. Men att det är något med det här liksom, att hela svenska liksom covid-strategin eller det, är lite, är det ungefär lite grann som så här då att inte betala tv-licensen eller fuska lite med skatten. Ja. Att, så här, att politiker kan absolut inte göra det för att vi vet att jättemånga människor i allmänhet gör det. Men det, men det så här fyller en funktion att politikerna tar täten i att vara moral fags. För att vi som helhet bara ska bli tillräckligt skammade för att skattesystemet ska funka good enough. Alltså det funkar inte perfekt. Mm. Men 10-20% är fullständiga true believers. Gör aldrig något tveksamt. Sedan finns det liksom de mitt som gör ett och annat fult avdrag. Och sedan vissa som håller på och fular sig jättemycket. Och det är, också, det är också så här orättvist och inte helt tydligt på ett sätt då.
2: Alltså
0: ja, ja, ja. Det, det är det som det är. Men det funkar good enough. Alltså det blir inte som i Grekland att allt faller kanske för att man alla tror att alla andra ändå fuskar.
1: Man kan läsa med den här man, man går inte fullt liksom, bara för att han är ute och så springer man själv ut.
0: Nej precis. Mer
1: än man brukar.
0: Att det är bara det liksom då journalisterna måste förstå att ja, men, de flesta av oss fattar att det här är ungefär som skattesystemet. Ja. Det är lite... man betalar skatt. Man betalar skatt, men, men, kanske, men, visst drar man av lite konstigt. Visst gör ja, man väl <laughs> det... man väl med hantverkan om att få andra räkningen på andra sidan nyår för ja, det blir, blir dubbelt rot. <laughs> ja. blir... Och visst så här alltså är <laughs> liksom jag gör inte jag vet inte jag, vi ska jävligt på stjärnrumakarna en
1: gång. Alltså, ja. Ja, precis. Att det... man, fuskar lite, man fuskar lite Med, med rot ja. Men det är ju inte som i Grekland Att man låter liksom lite järnstänger sticka upp i taket <laughs> Och då påstår att huset inte är färdigbyggt Så man inte behöver betala någon som helst fastighetsskatt Nej Det är så Fotbollsspelaren Edinson Just det Edinson. Edinson Precis
0: för att det det att han, hans föräldrar ville döpa honom till Edison mm. kunde, Men det fel
1: Nej. Gud vad gulligt ja. eh, Cavani Edison Cavani, mm. just det. Han har blivit i tre matcher eh, Samt måste böta en miljon kronor
0: Han spelar Manchester United nu va?
1: Detta stämmer mm. Okej, okay, vad, vad är det han har gjort? Eh, allt i på grund av ett Instagram-inlägg Mer eh, liksom, korrekt eh, så gick till här Och jag läser från SCT nu efter Manchester Uniteds seger mot Southampton gratulerades Cavani till insatsen av en följare på Instagram Cavani vidarebefordrade hälsningen till sina egna följare och rade till Gracias Negrito och det här fick då FA som är spelar liksom spelarorganisationen då i England att mm. bestraffa Cavani på grund av att han då hade använt sig av ett rasistiskt uttryck mm. men nu har alltså Uruguayes fotbollsförbund Uruguays spelarfack samtliga av hans landslagskollegor då kommit till Cavannis äh, försvar mm. för de hävdar nämligen att det han skrev på inget sätt var rasistiskt
0: nej för, alltså, det var en som en av hans följare bara skrev grattis till segern
1: ja, precis. Och, då, äh, och då delade den ena gramstorgen gracias nej vad sa han jo gracias negrito okay. genetom får också stöd av Uruguays språkakademi
0: Mm.
1: För enligt dem så är Negrito en ömhetsbetygelse som då sägs mellan vänner och familjemedlemmar.
0: Så ja, betyder det Ito, betyder det li Lilla? Lilla, ja, ja precis. precis. Okej, okay.
1: okay. ja, det betyder Lilla, okay, jag förstår. Mm. Enligt en sajt som jag inte kom ihåg, Kavaxinen, mm. så frågade de lingvisten Amparo Fernandes, och han ska ha sagt att det här är ett exempel på ett försök till glo globaliseringens mening. Globalize meanings. Han säger att det är, liksom är omöjligt att ta ut, man kan inte ta ut ord ur sin kontext. Mm. Man tar ett ord som sägs i någon kultur mm. och så får man över det till en annan kultur och då eh, måste det, liksom det ordet eh, ha samma mening som i den nya kulturen. Mm. Så att i England då så negritar någonting negativt. Men det blir konstigt att ge den det, den meningen för från den spanska sfären så är det någonting positivt. Mm. Det är ganska ofta så som olika liksom, folk med latinsk, som talar något latinspråk språk hamnar i, i trubbel på fotbollsplaner för att de, hävdar, de kallar någon för negro till exempel och så blir alla arga och så menar de jag menar bara svart. Mm. Och de kan ställa följdfrågan varför var du tvungen att påpeka att han var svart. Och då brukar det sen leda till böter ändå. Men de brukar, liksom, de brukar säga att liksom, det här är vårt språk och dessutom det här är liksom en mening som som på inget sätt är rasist utan tvärtom så är den en, 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 en ömbetsbetygelse liksom
0: det är eh, negro är liksom bara betyder bara svart då ja. liksom, och, och, går... och och det är vårt vår språk och sen är det också då vår kultur och hela tiden vilja lyfta fram att någon är svart
1: som är väldigt som en egenskap <laughs> vi, ska, vi kommer till det, att det är... men just, att negritos, mm. just negrito, just negrit så, så som man använder det så är det inte bara att det betyder svart utan mm. det, bety, det, är liksom, det är verkligen en ömmest betydelse menar de här då som man då vadå, riktar mot en, en, en liten, en ett svart barn. Person. Ett,
0: ett, ett svart barn eller mm. Man hade <laughs>
1: kunnat göra så här, att man bara litar på vad, vad urga i ni, eh, påstår. Och då vad den här lingvisten Amparo Fernandez säger. Men, jag har forskat i det. Mm. Jag kan inte bara lita på dem. Nej. Men forskat menar jag att jag har googlat en del. Mm. Och det här är vad jag har kommit fram till. Enligt internetsidan SpanishDict.com så ställer någon den här frågan om vad, vad betyder negrito? Vad menas med det? Mm. Och då svarar Gekosan. Gekosan? Ja, det är, en det är en person som, som har det namnet på. Ja. Inte att han har liksom givit ett svar på den frågan. Och jag översätter typ mm. rent av. Eh, så här säger Gekosan. Det betyder liten svart person. I spanskan är det vanligt och anses inte oförskämt att kalla någon efter denas fysiska attribut. Om man ser en blond kan man säga Ola Goero. En som är tjock kan man kalla migordo eller gordito, alltså chockis. Mm. En med asiatiskt utseende kan refereras till som chinito. Och den med mörk mörky kan kallas negro eller negrito. Mm. Sen fortsätter Gekåsan: Att det skulle betyda mina vänner, alltså att äh, gräsen, äh, tack mina vänner, att det skulle betyda det i struntprat.
0: Var, att grazieas mina äh, grazi,
1: Grazie ja. att ni grit att, ja, ja. att, att det betyder att, tack, tack mina vänner att det skulle betyda det. Ja. Det segerkåsen ja. i struntprat.
0: Va, vänta, var är det, det förlåt? Vad är det Cavani det sa att han ja. Jaha, okay. ja. mm -hmm.
1: Och det som då äh, den här lingvisten och hela Uruguay påstår påstår. Mm. Han säger att det i struntprat ske
0: de, jag påstod alla de hela Uruguay, Linguisten och Cavani, att eh, gracias negrito betyder tack mina vänner. Ja. Okej, okay, det var inte... Okay. För jag tror att försvaret gick ut på att säga att det är, det är positivt att kalla någon ja. negrito.
1: Men, ja. men det är också ja, negrito betyder mina...
0: mina vänner. Ja, ja
1: okay. Så det är något positivt. <laughs> okay. Vänner det väl positivt ja. Inte det? ja jo jo ja. Men, Men Gikåsan säger att, att det skulle betyda det Att, att, att man, att man rat kan översätta det så Det är struntprat mm. Då blir man lite förvånad för du går ju emot alla här ja. Spännande va mm. Sen fortsätter Gikåsan Ur kontext kan det till och med vara farligt mm. Om en man säger till en kompis På en bar Kanske Gracias negrito
0: mm.
1: För han kanske inte har fått en öl Ja då hade han nog fått en knytnäve i ansiktet för att han offentligt uppfört sig som en bög. Okej. Okay. Mm. Och om en tjej kallade en manlig bekant för det hade han nog trott att hon ville ligga med honom. Jag, alltså vid kåsan, tror att det är något en älskare säger till sin mörkhyade älskarinna Eller en mor till sitt mörkhyade barn. Mm. Jätteknäppt att säga till någon som inte är mörkhyad. Mm. där är typ rakt av och det här är alltså vad gikosan säger
0: mm.
1: du har vi fått, en, har vi fått en, en liten annan definition eller hur mm. geok Ett, en, en annan användare där ja. han kommer med sitt inlägg och han menar att även eh, kända kallas efter sina fysiska eh, attribut mm. och tar upp exemplet en känd argentinsk sångerska nämns inte min namn som kallas för la negra Sosa och det var väldigt kärvänligt Enligt GK Chicarito
0: mm -hmm. Det är väl en, det är den mexikanska fotbollsspelaren som Ja, gör det? Vet, betyder det betyder bara att han var liten kanske mm. Jag vet inte riktigt
1: Nej, men han, inte, något...
0: han hette väl något annat, men han kallades Chiquarito. Han ja. spelade också Manchester United. En Just
1: det, ja, han är mexikan. Ja, precis. Jack O'Brien, han menar dock att en gång så kallade hans kolumbianska vän mm. sin man för Negrito på ett sånt sexigt sätt att han höll på att ramla. <laughs> Okej, okay, han
0: har en kolombiansk vän som kallar sin man för, okay.
1: mm, Och han menar då att det är liksom något man säger... Och han är på ramla. Ja, för hon sa
0: det på sin blod sig. från
1: huvudet. Ja. och han bara trillade. Ja. Men okej. Okay. Jag säger bara att det inte är helt... Det är inte helt uh, hur det används i lite... Uh, kan diskuteras. Ja. ja, det är verkligen inte alls klart. Nej. <laughs> Sen kommer Joe Herring. Mm. Och han påstår att i Uroguay så säger man det till vänner. Så då stödjer jag akademin. Okay. Men i Mexiko <skratt> ah. så säger man inte någon som är snygg. Mm. Och det tydligen är tydligen lite av ett problem att det används lite olika i olika delar av Sydamerika. Och liksom den spansktalande världen. Mm. Jag bestämde mig för att forska mer.
0: Eh, och Men är, och, är det liksom då att det, de menar att det är helt frikopplat från, vad ska man säga, att vara mörkhyad? Då, eller sånt där. Alltså, att det är bara de är urguajer. Ja, att är de är bara att man säger att det betyder bara polar. Eller? Ja, precis. Typ. Okej. Okay. Ja.
1: Uh, och men tydligt i andra delar så är det inte så. Och vissa, vissa menar att att de är grå, att de är, det är inte sant i de säger grå sån saker. Nej, okay. Jag går till kuara.com mm. för att forska mer, Och också en Och där, Det Och där man får svar på alla frågor när just man det. googlar nåt. Komma till quora? Just det. Mm. Just det. Och där eh, berättar Matteo Penja som mm. du hör eh, i spanjor, eller har spanskt namn. Ja. Han säger att det är till 99% inte rasistiskt. Okej.
0: Okay. Ja, men kan vi tolerera 1% rasism?
1: Det är frågan. Han ser ett ömsint smekna mellan vänner och det spelar ingen roll om de är mörkhyade eller ej. Mm. Det sägs bland annat av mor och farföräldrar när de får syn på sina barnbarn. Ah, då säger okay. de alla min negro. Mm. Eller när man har köpt en biljett på bussen så kan man vända sig till chauffören och säga "Gracias, mi negro. Och,
0: sorry, min negro." Men vad sa du nu, är min negro?
1: Ja, mi menar Vad sa du? Gracias mi negro
0: Mi, mi negro, Och vad Bet Alltså betyder det mi, min svarta? Tack min
1: svarta Okej, okay. typ som
0: tack min vän Precis, alltså... för det betyder att vara vän Och okay, det spelar så... ingen roll då Men det är inte det här Ito som bara gör det kärvänligt Utan också bara negro
1: utan Ito-ändelsen äh, är Even kärvänligt negro är också ja. Han säger att man kan använda nedsättande Mm. Men att det hade varit dumt Av Cavani att göra det Rodrigo Ferreira Núñez Nune Han håller med Och han tillägger att Cavani nog är en känslig man Med stort mod mm. För det kan uppfattas Som böget av somliga Så när han sa så Gracias mi negro mm. Då tyckte Rodrigo Ferreira Det där är en progressiv person Just det Med stort mod mm. För nu tror de flesta att han är något av en bög därmed. Ja
0: Just det, så, att, ja, så jävla jobbig situation för Cavani då att han trodde att han att han var lite, lite var och eh, lite eh, ja
1: precis och så blir han rasist istället. och så blev det tvärtom. blev om tvärtom Burstin påpekar att en känd antirasist anti sång heter Angelitos Negros där sången ifrågasätter varför målare bara målar bl blonda änglar mm. och ger då liksom vatten på kvarnen då så det, det kan användas lite olika. Men ingen tar illa vid sig. Det är a, b, absolut inte rasistiskt. Man kan säga det om vita eller svarta. Mm. Och eh, det används lite olika i olika delar av Sydamerika. Men i, i Uruguay så är det bara jättekönvänligt. Och det är absolut ingen som är sur över det. <laughs> Nej, okej. Okay. Så det är konsentan då? att. Ja. Eh, att vi liksom, att de använder ett, ett ord och här i, i väst så tolkar vi det annorlunda och då klassar vi dem som, de som rasister. Mm. Fast de är inte det.
0: Så att eh, alltså efterfors, för, efterforskningen landade det att det ja, tror, uruguayanska det. fotbollsförbundet och Cavani Kavan, sa från
1: början stämde då? Jag säger så här ut. För att efter är det så brett den här då, lingvisten Fernandes att han håller med om att... Eh, det finns afro eh, liksom eh, grupper som eh, har liksom uttryckt eh, en känsla av eh, illamod mm -hmm. över det här ordet eh, och hur det används. Mm. Och att de uppfattar det som diskriminerande.
0: Alltså ordet, att använda ordet negrito eller använda... Ja. Eller använda... Eller liksom hela kontexten håller på att använda det som någon sån slags ord för min vän? Eller? Ja,
1: för hela grejen är ju att alltså, de menar att ingen tar vid sig mm. av det. Förutom då när de svarta är
0: Ja, precis. Mm.
1: Ja, just, ja då, det komplicerar ju det hela kanske. Då, det komplicerar gärna. det hela, en aning. Mm. Och som arum av det här, alltså, det är inte helt lätt att sammanfatta. Men visst får man en känsla av att de är ganska osköna av det här man har läst de var då latinamerikanerna
0: latinamerikanerna
1: att de kallar det för fucker och sådana saker.
0: Yeah. Och ja.
1: Släng, slänger slänger sig liksom med, med rasistiska ord som de påstår inte är rasistiska men som mm. nog är det lite. Mm.
0: Ja men det där det har man ju väl hört förut just just, mm. just det där med tillmälarna efter folks utseende hela tiden där att ja.
1: Jag, hela Sydamerika är lite okej okay, boomer. <laughs>
0: Ja, men det är lite jobbigt det där, alltså dels, ja men kanske då framförallt då för sådana då som eh, afro-urgujaner då, att, att det uppfattas som kränkande, men men också överhuvudtaget, som, som du säger, hela den där stilen, hålla mm. på så här, att de såhär skropar så till mig direkt att jag kommer till Sydamerika, hallå mm. långskångt, mm. liksom, fast Just på det. spanska, så det är så här, mm. ja. Ja, vad du, 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 var det? är blev Ja, du var, du var ja jag, vet, jag, det var inte vet, det var inte att du sa så, men det är också lite större stil så att du ska hålla på. <laughs> men bara, vi, vi har en större stil. Ja, vi är lite så här, är lite så här bufflig, liksom.
1: Det är sådana vi är. Ja.
0: <laughs> har <Hallå, lyktstolpen. laughs> Ja, ja okej. Okay. Det är... det är lite som att F har sagt sådär. Ja. Jag blir inte, var... inte <laughs> jätteläst men det är, jag tycker bara att det är, det är lite småtoxik. Ja. <laughs> att du håller på med sådana
1: smeknamn hela tiden. Det var lite rövigt sagt, Gavani. Ja. Och sen så kommer hela Uruguay och säger, men vi är lite röviga. <laughs> det är sådana vi är. Ja. Vi är lite röviga hela tiden. <laughs> vi är lite sådana här... Uh... Ska ja, de ändras? vi sig? Ändra vi, vi,
0: vi har sådana här jargong de man de, 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 tvingar alla att gå med på ens buffliga stil ja. annars är man en torrboll <ratt>
1: men så, så är jag liksom
0: jag är påtvingad jag, jag tvingar min omgivning att tycka att jag är skön ja. mot deras
1: vilja <ratt> då ska jag inte hälsa genom att ta tag i hans valkar Och vi är väldigt glada att ha med
0: oss akademikernas A-kassa som sponsor. Mm -mm. De ökade med 65 000 medlemmar under 2020. Vad jävlar! Superåret 2020. Eh, Toppen så. år för dem. Toppen eh, år. Eh, nej men den här ökningen hänger samman då med att behovet av att vara med i A-kassa har blivit än mer uppenbart mm. i vad som i folkmun brukar kallas dessa tider. Just det. Så eh, se till att bli en av dem. Totalt är det nu 750 000 akademiker som är medlemmar i Akademikernas A-kassa. Och i och med det då får ett snäppet lugnare, tryggare och mer solidariskt corona Främsta anledningen att gå med är såklart att du försäkrar din inkomst om du skulle bli av med jobbet. I och med covid-krisen så infördes nya tillfälliga, mer generösa ersättningsnivåer under 2020. Både en högre grundersättning och en högre inkomstbaserad ersättning. En högre högsta ersättning. Och det har nu beslutats av riksdagen att, att dessa kommer fortsätta gälla fram till och med 2022. Mm. De här mer generösa reglerna. Och de här reglerna innebär bland annat att maxtaket är på 33 000 kronor i månaden nu. Jämfört med 25 tidigare. Så man får 80% av lönen upp till 33 000 kronor vid arbetslöshet. Så eh, ta ansvar för dig själv och för för alla andra stackare i prekariatet och gå med i A-kassan det kostar endast 145 kronor i månaden och, och ger dig då allt ger dig fast mark under fötterna hemkomst i kosmos och så vidare läs mer och bli medlem på akademikernasakassa.se
1: tack akademikernas tack, jag tycker det är storsynt av dem att de inte reagerar mer såhär jasså nu kommer det springa.
0: Ja, vi ska göra det för några avsnitt sen om biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten och hans bok Hälsogåtan. Mm. Att han, han har då skrivit en bok med hälsoråd. Just det. Evolution, forskning och konkreta råd under titeln till precis. boken.
1: Som som har de ätit inte så mycket pizza. Ja, men precis.
0: Eh, bland annat sånt. Mm. Och när vi pratade om det, det var innan den kommit ut. Då var jag bara uppmärksammat att han hade på Instagram lagt upp en bild på sidan med kapitelrubriker Och kapitlerna hade så roliga titlar. <laughs> Till exempel rörelse, aktivitet håller kroppen igång mm. Mat ger dig kraft och energi Tankar, de kan förflytta berg Så det var bara att jag läste upp vad kapitlerna i boken hette Och så fnissade vi åt det, det. Och det var hela segmentet
1: mm. Klockrent
0: Men i alla fall nu då kommer eh, boken ut på riktigt eh, Och det har varit en massa intervjuer med Anders Fallensten mm. Bland annat i Coronasäkra miljöer vill jag bara säga Ja, precis Det var en idé ändå om de var ute i något... Eh, friluftsområde ute i Täby mm. då han stod i träningskläder det var liksom intervjun till en intervjun en video där Anders Wallensten springer i skogen
1: mm, för det jag kommer ihåg att man så här, att fotografen och, och reporten eller vad vad det kallas var, var helt perplexa över att han inte sprang på vägen.
0: Nej precis med springa i skogen som mm. menas i skogen, ja. alltså inte Ur på skogen. ett eljusspår eller nej, nej, nej. på en stig, utan rakt liksom sprang rakt ut i riset ja. så här hoppa över stenar och ducka för trädgrenar ja. för det är bättre om löpningen sker på obanad mark, då får man den bästa kombinationen av rörlighet, kondition och balans jag tror det ja, man är mycket för det, så att man bara ska maxa varje situation mm. stå på ett ben när du borstar tänder Just det. få lite balansträning Just det. när du ser på tv med ditt barn Sitt inte i soffan Nej. Sätt dig på golvet Och sitt utan ryggstöd
1: Måste du åka hiss? Spänn skärten. <laughs> <laughs> precis Och
0: balansera på trottoarkanten Nu går på stan jag Har han också jag har, jag, 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 har gått och, jag har lyssnat på den här boken mm. på, på djurbok han läser in den? Ja han läser in den mm. precis Om man ska inte bry sig ifall någon tycker att man ser konstigt. ut Nej de, de kanske bara blir inspirerade och vill göra samma sak. De <tôippskratt> tycker det ser kul ut om du går och balanserar på trott <tôippskratt> Jag är inte lekfull. Jag bara tar varje tillfälle. Mm. Jag bara optimerar varje tillfälle. I alla fall då i inte inte i det där sammanfattar han budskapet med att nycklarna till god hälsa är eh, rörelse, mat, relationer, tankar, omgivning och sömn. Mm. Ja, det, ja, det var samma som rubrikerna i kapitlerna. Mm. Men... Eh, de pratar mycket om det här med just omgivning i i intervjun okay. Alltså det mesta Och, och, och då är det så att det mesta talar emot Att det är en bra idé att bo i större städer mm. Att För buller oh, det, Orsakar högt
1: blodtryck Det dödar 9000 om året alltså. Ja
0: eh, Precis, jag har inte siffrorna i här, Men Nej. det är så skrämmande siffror På hur många som mördas av buller Nej Det orsakar högt blodtryck, stroke Hjärtinfarkt Och det försämrar sömnkvaliteten höjer
1: stressnivån. Och det är bara buller. Sen är det ju luftföroreningar på det. Oh. Det är himla det där med att... Ja, luftföroreningar var jag jätteorolig för. Det är vi mycket människor. Mm. Jag, inte så mycket i Sverige längre, nej, tror i Sverige. Det. Men det, det är jobbet det där med att sömnen är så viktig. Det tycker jag är en, är en extra stressig grej. Mm. Allt det andra tycker jag att man kan göra på något sätt. Men du gör det väl inte? Nej, men, men äh, jag skulle kunna göra det. Göra... Man känner oerhört så här. Så att man ska fixa sömnen också Det känns som det är väldigt mycket att begära Den blir värre av att försöka göra
0: På ett ja. sätt att man ska lägga och hetsa upp sig själv Över mm. att man inte kan somna Och också att man blir dum av att bo i stan då. Mm. Det, det, det är bättre med naturen För att man blir smartare av den Just det. På vilket sätt, då, intervjuaren mm. sten svarar I staden finns så många intryck Hjärnan måste jobba med okay. Naturen innebär vila för hjärnan den kan lätt koda av träd och grenar Det är inte informationen behöver hantera på samma sätt Som de intryck som finns i en stad eh, Är det en så bra idé Att bo i storstäder egentligen Frågar intervjuan mm. eh, Det finns uppenbarligen mycket som är spännande och kul i städer Och inte minst finns många av jobben där Men det är lätt att tappa bort vissa saker vi mår bra av Det är inte naturligt Att se tusen personer per dag Och ändå känna sig ensam för att man inte känner någon av dem Mm Sen, en sten. <coughs> Precis det är Inte naturligt. Mm. Uh, och det bästa för hälsan är ju att hela tiden gå runt och vara vaksam på vad som är naturligt. Just det. det är alltid de människorna som mår bäst. De som maniskt forskar om dieter och mm. träningsformer och vitaminintag det är alltid noll psykisk ohälsa på de människorna. Uh, mm. Det. <laughs> Nej, men det, det, ja, men jag tänkte lite på det. Jag menar, jag tror att. Jag tror att det Anders Wallensten skriver i den här boken är sant. Eller, eller det ligger säkert mycket i det. Mm. Det är bra att ha regelbunden rörelse. Och sova gott. Och det kan säkert vara bra att
1: kolla på hur de lever där på Sardinien. Precis. Där alla blir hundra år. Men det kan inte vara bra att så fort man ser inte arkant. Går fram och, och stå på tårna på den. Det känns inte sunt.
0: Nej nej precis. då hade varit dråpligt om man skulle liksom, trilla ut och bli påkörd med Anders Fallenstien. Det är också mm. liksom ett hetsigt tänk. <laughs> ja, precis. Ja, men det är det hetsiga tänket som kanske kan vara ett problem. Mm. Men måste ut
1: i skogen. Mm.
0: Nu måste du? ja, men, men det är liksom med han har liksom alltid en död han cyklar till jobbet. Ja. ja exakt. Han, det, han ja. springer med barnen han hade sin dag, han går upp 06.45 uh -huh. får iväg barnen, cyklar 15 kilometer till jobbet står och går gärna på möten mm. lunchar med kollegorna i den trevliga lunchmatsalen, mm. det är viktigt att ha en social tid när man pratar om något annat än bara jobb mm. det är också hälsa
1: han säger, han säger också det när han sätter sig ner ja, precis.
0: Det, det, nu är det, är det viktigt, nu optimerar jag nu optimerar jag här, ja. optimerar jag här. Ja. Fort. Lisa. fort, Lisa Stefan, säg någonting som du har hört på radio Som inte har med mitt jobb att göra Jag behöver optimera min hälsa
1: här nu Han har ju bytt kompis flera gånger För att Lisa inte har levt upp Hon har börjat hon, hon liksom Hon, menar, hon stenar till Kommit kom inte på något
0: Nej, Sa något om jobb ja. Anders Wallester reste sig direkt jag måste optimera. Min hjärna är överhettad. De har bara 20 minuter kvar av lunchen på sig och svalna för att är optimerad för problemlösning. när jag går tillbaka till
2: kontorsplatsen.
1: <här> har han ingenting så här om, om toxic people? Att inte, att inte omge sig med så här energikivar och sånt. Det är inga sådant kapitel? en du bild på Lisa? <här> Nej, men...
0: Ja, sen cyklar hem... Uh. Uh, cyklan hem redan efter lunchen.
1: Ja. Det var lunch och sen cykla hem. Cykla hem efter lunch. han måste att <laughs> <laughs> han jobbar. Därför måste det vara. Jag jobbar från jobbar från 9 till 12.
0: Sen uh, ja precis. Ja, nej, men jag antar att han måste med att han jobbar på eftermiddagen också. Sen cykla hem. vi har snackar om det där med att han, att han springer under att maten ligger i ugnen. Ja, men det kommer här för uh. han cyklar hem, kör ett träningspass i skogen eller paddla kajak om det finns tid. Uh. Annars någon form av rörelseträning medan maten är i ugnen. Uh. Han har alltid
1: ugnlagad mat
0: Ja exakt Va, Han måste liksom uh, Köra alltid ugnen och, och hyfsat länge antar jag uh. Men det kanske mycket
1: korv i ugn uh. Men det är inte inne så länge
0: Nej uh. Då kör man riktigt länge i ugn Kan man inte ha här. Uh, spansk tapas stil Att ha såhär, grönsaker i olja uh. På ganska låg värme uh. I flera timmar uh. typ såhär, Paprikor i olja Just det. Det kanske Anders Fallenstens barn får. Mm. Och, och så håller han på och gör liksom burpees framför ugnen under tiden. Efter medan skjuts han barnen till aktiviteter. Uh. Hjälper dem med läxorna och svarar på sina mejl. Alltså. Ambitionen är att avsluta och varva ner en tid före sänggåendet. Så att hjärnan är inte är uppe i varv när det är dags att sova. Hur gör det står inte direkt här, men i boken... Jag vet inte, pratar om sådana Varför? saker...
1: Eh, om att inte <laughs> och ta en stor stor klunk. Ta, ta ett halvt eh, halv dricksglas kokilana. Ja. Det, det det säger det säger håll chefen till hjärnan du.
0: <laughs> Nej men det står mm. något i boken något ja. att man inte ska kolla på med skärmen innan sänggående mm. eller och sånt där. Nej men jag menar att det det alltså det, det är säkert bra som sagt. Det är säkert bra med regelbunden rörelse och rör, så, så var gott och och det de håller på med på Sardinien då, där alla blir hundra år. Uh. De har mycket rörelse i vardagen. De äter massa baljväxter. Uh. Och de har fin social samvaro och lite stress. Uh. Det, det är säkert jättebra allting. Och, och också i den här boken. Ja, det är också mycket så här jägarna och samlarna. Uh. Vad är grejen med dem? De hade inte De, hade, de, de hade inte välfärdssjukdomar. Uh. Ja, i för de jobbar inte så mycket. De jobbar lika, de jobbar ungefär lika länge som han gör, alltså mellan 9 <laughs> och 12. Sen är de var liksom klar Ja. Ja precis, och sen sitter de liksom bara och, Jag vet bara ligger i en hög Och plockar lös från varandra <laughs> ja, Och har det mysigt ja. Så så ska man leva då Det är säkert bra på många sätt Men att det också då finns den här faran Med den här liksom jakten alltså På det helt balanserade naturtillståndet mm. Alltså för att det ja men För det finns ju inte riktigt då alltså Folk Nej. har levt på alla möjliga sätt I alla möjliga miljöer Alltså faran är att för mycket går runt att älta Uh, hur lever man naturligt i en onaturlig värld uh. Som han uttrycker att det, att det är det viktigaste rådet till en sån som Wallensten Att han, han riskerar inte att glömma att tänka på rörelse och mat och sånt Exakt. Men han riskerar att bli galen av sin stegräknare och pulsklocka och ja. Att han måste ha en hel dosett av vitaminer Som man liksom måste ta Någon innan borde han med bok sin fru. åt honom Ja, precis att försöka äta lunch utan att se på dina kollegor som att mm. de ska optimera ja, din avslappning. <laughs> äh, uh, han är ju, han skriver ju om det, eller han är så lite självmedveten uh, att han är en sån som hela tiden vill maxa och optimera. Mm. Inkorporera alla nya rön om vad som är optimalt för, för mänskliga naturen. Det ska han inkorporera i sin livsstil. Mm. Men, då, men jag menar att man kanske måste lägga till en sjunde nyckel till hälsogåtan. Att han har de här sex nycklarna då. Men den sjunde nyckeln till Hälsogåtan efter rörelse, mat, relationer, tankar, omgivning och sömn är Det går inte att lösa Hälsogåtan. Nej. Det är den sjunde. Uh, för jag läste... Ja men det är kanske en bok som... Uh, sociologen Roland Paulsen har kanske skrivit den här boken åt Anders Wallensten. För Roland Paulsen skrev en bok som heter Tänk om, mm. som kom i somras, uh, som... Som jag pratade om i något tidigare avsnitt i höstas också. Men den boken Tänk om har eh, undertiteln En studie i oro. Och det är liksom då som en sån sociologisk studie och analys av, av oro. Varför ältar vi så mycket? Mm. Varför är vi så upptagna av risker i samtiden? Varför är psykisk ohälsa en sån grej i vårt samhälle idag? Eh, och ett av partierna i boken handlar om den kände sociologen Max Weber. Jag känner till honom. Ja, Max Weber han levde och verkade för typ 100-150 år sedan. Och ett av Webers bidrag var att han lanserade Samtidsdiagnosen avförtrollning mm. Att avförtrollning av Är något som kännetecknar upplevelsen Av våra människor i, i moderna samhället Men Det har ingen magi längre Är det? Ja, nej Det är inte riktigt det för att det, eller det menar Roland Poulsen på här då, Han menar på just att Det är det så här lite vanliga missförståndet Om avförtrollning betyder att Gud finns inte så, Och mm. det finns ingen magi Så därför är det avförtrollat men Roland menar på att egentligen så är kärnan i av förtrollningen det handlar om övertygelsen att världen är kalkulerbar, Att man tror att allt kan kontrolleras genom kalkyl. Uh. Alltså det är en sån här mekanistisk världsyn Att orsak och verkan styr allting. Och, och ändå en övertygelse om att vi har den här kontrollen. Att den kontrollen är inom räckhåll Det är liksom då centralt för vår oro yeah. Att det ska liksom inte finnas Några mystiska oförutsägbara krafter I rörelse, utan allt ska i princip Gå att kontrollera genom kalkyl mm. Och det leder då till oro Psykiska problem och hjärnspöken Som yttrar sig i så här maniskt kontrollbehov Framåt inför det som kan bli Och ältande bakåt av det som hade kunnat vara Just
1: det, och också då vad heter det? Skam då om man då Om man då liksom inte mår bra. De har misslyckats.
0: Ja, det är ditt fel det, att du inte har ansträngt dig tillräckligt mycket ja. med självhjälp och ja. självförbättring. Uh, och och med Max Weber var liksom själv en väldigt ångestfylld och neurotisk person mm. uh, han, liksom, han hade bland annat problemet att han under sina 27 år med sin fru Marianne Inte en enda gång lyckades uppringa en erektion Nej För att, som det heter, Men det, för båda äktenskapet har, vi, har du snackat om honom i, i, i förbarnpåden? För, nej, jag har inte det, har inte det. Men uh, det hade ju varit ett ämne, mm. biografin om honom Men är ärlig uh, Det finns ju så mycket då Information om hans impotensproblem då. För att mm. han var så metodisk och besatt av att så här, forska om det så att mm. säga. Då, liksom. Man provat så <laughs> en vakuumpump. Jag vet inte. Nej. Men Gein var ju så att han var liksom sin egen empiri mycket. Ja. I, han blev liksom själv allt mer ett praktexempel liksom på den felaktiga tron. Att världen och tillvaron är helt kalkylerbar. Att det liksom finns mekaniska lagar som bara kan styra allt från... Att vetenskapen ska kunna förklara liksom hur mänskliga hjärnan producerar olika medvetandetillstånd. Mm. Att vetenskapen kan besvara frågorna, så här, vad ska vi göra, hur ska vi leva. Och Weber höll på att då ägna sig åt väldigt invecklade beräkningar för att så här, försöka kontrollera sin ångest. Mm. Weber hans fru höll på att studera hans nerver mycket. Mm. Man kallar det ju nerver då, så här på 1890-talet. I brist på sex, de ägnade sig till <laughs> ja. ja. Ja, men Roland skriver att, eh, citat, utifrån nerverna kunde makarna Weber ta sig an den manliga impotensen som om det blott rörde sig med ett olyckligt utslag på familjelivets mm. rikterskala. skala. Mm. Exempelvis var de gemensamt protokoll över Webers nattliga särdelsuttömningar <skratt> eller pollutioner som det kallas. Mm. Eh, dessa stod nämligen i förbindelse med både sömnproblem och könsorganets slapphet, tänkte de. Mm. De mest detaljerade beskrivningarna av Webers problem återfinns i den täta brevkorrespondensen mellan hans hustru och hans mor Nej I flera år rapporterade Marianne till sin svärmor om Webers bestyr Kommunikationen var gränslös eh, Och sedan drabbades Weber av en kollaps som gjorde honom sängliggande och oförmögen att arbeta i fem år mm. Och efter det var han extremt inne på att han skulle sluta med arbetsnarkomanin som mm. han hade ägnat sig åt innan och istället blev han, han blev något av en arbetskritiker då. Han blev väldigt intresserad av behovet av vila och rekreation men då blev det också att hans besatthet av att optimera vilan blev liksom ett ännu strängare kontrollbehov. att han måste, Jag måste lägga mig på en exakt tid. Jag måste tillbringa exakt så lång tid utan böcker i tyska skogen för att vila hjärnan. Jag måste liksom dosera exakt rätt mängd sömnmedel och, och brom. Uh, han försökte sedan noggrant kalkulera vilken utsträckning, stimulans, dagtid förstörde nattsömnen. Mm. Han hade sådana tabeller. En skogspromenad med vänner kostade om tre, tre fjärdedels natt. Mm -hmm. Så de störde så
1: mycket? Ja det blev bara för mycket liksom Så kunde mm. han inte varva ner det var inte, det var inte frågan om tusen personer Men tre personer var för mycket för, för Max
0: Att utbringa en skål på hans systers bröllop Skulle ja. ha kostat honom hela tre nätter Oj! Och det var skälet till att han avstod då Han rapporterade ja. <laughs> Han hade inte på tre detta. <laughs> för att nerven hade blivit så oordliga um, han rapporterade upprymd till sin fru om någon besökte honom i Rom, det han under en längre tid tog sin tillflykt från den tyska vintern. Mm. Men beklagade sig också över räkningen som alltid infinner sig till natten.
1: Um, han hade jättebra där, men det gav så mycket intryck så han kunde inte sova.
0: Och då? Han bara liksom var helt så fast i att försöka vara on top det och bara så beräkna... Mm. Alltså det är liksom den här faran då är Att se på sig själv som en maskin mm. Som bara kan manipuleras mm. Genom att säga jag stoppar in det här och det här Och då ska det här och det här komma ut Att det ska gå att beräkna exakt Att om man stoppar in det så får man ut det mm. Att man bara sitter där med sin fru Så säger hmm Jag har inte rektion mm. Det är mina nerver, vad kan vi göra Vi provar hennes <laughs> <laughs> <Min systerens> bröllop
1: Vi ska kunna få stånd där min syster gifter sig
0: men vi provar att stoppa in liksom fem kilometers promenad, ja. tre gram brom, 18,5 timmes sömn, laktosfri diet, jag vet inte. Nej,
1: det gick inte heller. Då provar jag. Ja. Men om han snackar med sina, när han ute med sina tre vänner på promenad mm. och han frågar dem hur de fick stånd med tanke på hur mycket de promenerar med folk. Alltså, det <laughs> var inte nedslagen då när de bara, nej det funkar. Ja,
0: jag vet inte riktigt. Det är väl
1: eh, det är någon du norsor det är väl liksom allmängiltighet har ut efter eller är menar han att det är bara han liksom?
0: Ja, är, ja precis. Jag vet nu generaliserbara liksom vetenskapen om hans nerver, Nej. var för folk i allmänhet eller mer var att han utarbetade en systematik för hur hans nerver påverkades mm. av olika saker.
1: Men eh, sen kommer man fram till var det han som sen då kommer fram till att det kan tala på så här. Det är det här sättet som gör att jag är som jag är
0: Ja men det var som att han var ju bäst på Liksom att genomskåda Problemet Med uh. att ha den här liksom, övertron på orsak och verkan ja. I sitt arbete då uh. Men han uh, tidigare... var liksom Det bästa exemplet på en sån person Som är skadad av uh. det moderna tänkandet På det viset själv mm. så, så att säga jag, menar, jag, säger inte, jag säger inte att Anders Fallensten Hans liksom så fyrkantig syn på det här men det är också då såklart att sådana här böcker är också väldigt fyllda av sånt det hela tiden så här forskning säger mm. att bara 15 minuters promenad i park mm. minskar blodtrycket si och så mycket mm. och ökar problemlösningsförmågan så och så mycket mm. Just det, bara, bara bara man på titta...
1: det där var i skogen tycker jag också låter som, ett, som en sån grej Ja, precis. För det, det
0: är de här regelbundna mönstren som gör att hjärnan arbetar mindre. Mm. Alltså bara ha en bild. Du kan bara ha en skärmsläckare på fin natur. Mm. Sten. Hjärnan blir direkt mer avslappnad och redo för problemlösning. Bara du tittar på en bild på ett löv. Ja, men jag menar, det kan vara men det, bara då, som lägga till det som alltså det är jättebra med, med baljväxterna och rörelsen, men bara lägga till det som ytterligare ett råd till hälsogåtan att det kan då vara i farans riktning det här att man kan bli orsak och verkan galen. Mm. Att man tror att det går att manibola allting. Du vet. Mm. Eh, producera ett perfekt medvetantillstånd för sig själv genom att bara dosera exakt rätt mängd. Rörelse, mat, synintryck, hörselintryck. Det är lite grann, apropå det här med slak och penis, att det är lite grann som vi kanske pratade om i februari ibland med de här, här porrimpotens och no fap rörelsen liksom. Att man, man ser på det väldigt mekaniskt och så finns det här liksom den förklaringen att det handlar om att du har fått fel synintryck, alltså det handlar om att noggrant och metodiskt transonera synintryck, tankar och särdesuttömningar för att återställa systemet att man tror att det går att knäcka koden på det viset, och så blir man bara galnare och galnare, och olyckligare och olyckligare
1: Fick han stånd till slut?
0: Weber, nej nu <laughs> tror jag inte han fick. Nej. Nej men det är bara då att Wallenst Wallensten säger liksom så här. Hur kan vi, hur kan vi resa till månen mm. men fortfarande inte veta hur man ska leva optimalt för att <här> bevara hälsan och sinnet. Uh -huh. och, det är, och det är inte så konstigt Nej. Då då för att det är mycket mer komplext med hälsa och välmående kan vi kan ju bygga äh, broar över Västersund <laughs> men inte vara totalt lyckliga <laughs> ja det är, mera, det är mer kalkylerbart med en bro eller ett rymdskepp ja. så, så det är bara det då förutom att det är viktigt att kalkulera och manibola vad som är bra hälsa bro. det är också viktigt att komma ihåg att det går inte att göra det Nej. också, det är, båda sakerna är viktiga liksom.
1: är läkare? Men, men det är bra. ja han är läkare precis. kan han skriva ut saker då? <laughs> Ja nu måste han kunna ja Då vill jag tipsa honom att säga här fentanylplåster
0: Ja ah, okej okay. mm. Alltså fentanyl är den här dödstrågen. Mm. Tusen gånger starkare än heroin ja. Men det finns som plåster på
1: apoteket Ja eller? man sätter det liksom som påser så får man Är det liksom
0: för att För missbrukare att de ska liksom tända av Jag tror
1: att det är för gamla människor med ångest och eh, Smärta Mm Ja, men det, det hade kanske varit en roligare
0: eller det hade en, det kanske hade varit en bättre liksom sjunde nyckel så Fem, där. Så bra, alltså, mat, relation, matrelation, tankar <laughs> omgivningssamn, 15 nyllplåster. Ja. Men äh, ja ja, men jag var väl klar där ja. eller har du något att tillägga?
1: Nej, men jag, säger, jag, jag tror det exakt nu säger jag tror det är en jättebra bok, mm. Med aning självklart och men det är inte boken för Anders.
0: Nej. Nej exakt Vi kanske kan ha nytta av att läsa boken ja. Men Anders du har gått och tänkt på det här så länge Så att ja. du behöver kanske då läsa ja, men Kanske till exempel Rolands bok eller då. Ja. Så, så att du inte riskerar Att, att äh, bli Orsak av verkan Och kalkyleringsbesatt Vi säger tack till Aftonrådet kultur Och tack till Akademikernas A-kassa Stormens utveckling är tillbaka med vecka Hej då Hej